0: Всем привет! С вами на связи подкаст команды нашей школы 1362 «Учиться громко». Меня зовут Илона. Меня зовут Даша.
1: И я – Тимофей. Сегодня мы расскажем вам, как бороться с прокрастинацией и стать победителем, как перестать откладывать дела в долгий ящик и навести в учебе порядок.
0: Мы решили разобраться в том, когда появился термин «прокрастинация», что вызывает желание откладывать дела на потом, какие могут быть последствия, а также обсудим, как избавиться от лени и самоорганизовать себя.
2: Ничего себе, это важная тема в 21 веке, особенно она популярна среди нас, подростков. Ведь у нас никогда не хватает времени на домашку, потому что нужно проверить сообщения в Телеграм-каналах, поиграть в КС или Доту, пристать ленту ТикТока или посмотреть чей-то стрим на Твиче.
1: Да, согласен. У меня так каждый день и проходит. Поэтому сегодня мы разберем правила борьбы с прокрастинацией и узнаем, почему это болезнь 21 века.
2: Узнаем у
0: психолога, почему мы склонны откладывать важные дела и как предотвратить это явление. Спросим, возможно ли жить без прокрастинации.
2: Также мы возьмем интервью у старшего методиста нашей школы, чтобы узнать, как учителя, находясь в постоянном режиме многозадачности, успевают все и сразу.
0: Слушайте до конца, будет интересно!
2: Для начала обратимся к сети интернет за исторической справкой. Тимофей, что нам говорит Яндекс?
1: Термин «прокрастинация» появился в Оксфордском словаре еще в 1548 году. Примерно тогда же откладывание дел на потом стало предметом горячих споров. Прокрастинация – это постоянное откладывание важных дел, которое приводит к жизненным проблемам и негативным психологическим эффектам, а именно стрессу, чувству вины, потере производительности и заниженной самооценке.
2: В 20 веке проблема прокрастинации стала широко освещаться в научной среде. В 1977 году вышли две статьи «Прокрастинация в жизни человека» и «Преодоление прокрастинации». В 80-е и 90-е годы проводились исследования этого феномена, которые легли в основу работы Ноа милграма «Прокрастинация. Болезнь современности».
1: При этом единой теории, объясняющей причины синдрома откладывания дел, до сих пор нет. И вряд ли это связано с тем, что я подумал, не ученые отложили на потом.
2: Интересно, что в литературе прокрастинации известно как синдром Скарлет. Героиня романа Унесенный ветром говорила ⁇ Я подумаю об этом завтра ⁇ И неважно, идет ли речь о том, чтобы навести порядок дома или написать роман, ответить на электронную почту или заняться ежедневными домашними делами. Всегда есть что-то, на что мы отвлекаемся. Вкусное шоколадное печенье, перегоревшая лампочка или сообщение друзей в WhatsApp.
0: Ребята, а я правильно понимаю, что лень и прокрастинация – это разные вещи?
1: Конечно. Прокрастинация – это временная потеря мотивации. А лень – это нерешительность и недостаток инициативы, из-за которых человек отказывается брать на себя ответственность. Например, за проект по-английскому.
0: Да, ты как раз напомнил. Прокрастинация, в отличие от лени, не подразумевает полное бездействие или отказ выполнять работу. Эта проблема носит психологический характер. Прокрастинатор обычно не бездельничает и а откладывает, а оттягивает важные дела, задачи на потом. Итак, самые
2: очевидные примеры. Когда мы начинаем делать домашнее задание и видим огромный объем задач, которые нам надо выполнить, мы начинаем думать. Вот я сейчас немного отдохну и возьмусь за работу. Мы заходим в ТикТок, ВК, и тут понимаем, что прошло очень много времени, и к нам приходит чувство вины. Как по мне, это самое неприятное чувство на свете.
1: А у меня есть другой пример. Перфекционизм также бывает причиной прокрастинации. Иногда мы продолжаем доводить до совершенства мельчайшие детали и готовы нарушить все сроки сдачи пересказа или доклада, потому что тот недостаточно хорош.
0: Предлагаю все же обратиться к человеку, который работает в режиме многозадачности, не переставляет будильник и вообще не сталкивается с прокрастинацией. У нас в гостях старший методист нашей школы Юлия Дмитриевна. Здравствуйте, Юлия Дмитриевна. Здравствуйте. Юлия Дмитриевна, часто ли вы говорите себе «сделаю это завтра» Или вам удается избежать прокрастинации? Мне чуждо понятие
3: прокрастинация. Когда я училась в школе, одна учительница сказала, лучший способ избавиться от дел – это их сделать. Она это сказала не мне в назидании, не при формальной беседе в классе, а просто сама себе. И, как часто бывает, эта незначительная фраза сильно врезалась в голову и осталась со мной на многие годы, по сей день. Юлия Дмитриевна,
0: переставляете ли вы будильник на несколько минут вперед, прежде чем окончательно проснуться?
3: Нет, скорее я божу будильник.
0: И еще один вопрос. Что нужно делать, чтобы избежать откладывания дел на потом?
3: Мне кажется, что прокрастинация – это оправдание для безвольных людей своей безответственности к себе и своим близким. На мой взгляд, для борьбы с этим злым понятием необходимо освоить тайм-менеджмент и научиться планировать свои дела. Если дело слишком большое, поделить его на части, и главное – уметь расставлять приоритеты. Правда, приоритет учебы для школьников – это инвестиция длительного вложения, но каждый должен понимать, что сколько он сможет вложить усилий, чтобы взять себе знаний сейчас, столько дивидендов он сможет получить в будущем.
2: Спасибо большое за интервью.
1: Ребята, а вы знаете, какие причины прокрастинации могут быть? Я прочитал несколько статей и, оказывается, причин очень много. Расскажу несколько основных. Часто причины кроются в банальных вещах. Например, неумение принимать решения, страх важных событий или изменений, отсутствие внутренней мотивации, отсутствие навыков планирования, непонимание негативных последствий. Иногда... Откланывание происходит потому, что задача не нравится.
2: Как же избавиться от этой страшной болезни 21 века? Мы предлагаем несколько советов. Самый первый шаг – это научиться отличать прокрастинацию от перерыва на отдых. Если запланированный вами перерыв между рабочими задачами придал вам сил и помог перезагрузить мозг, то это отдых. Если же перед тем, как взяться за большую, сложную и срочную задачу, вы тратите незапланированные 5 а 40 минут на изучение игрушек для кота в интернет-магазине – это прокрастинация. Ставьте себе сроки,
0: как для работы, так и для отдыха, а главное – соблюдайте их. Вы очень преуспеете в борьбе с прокрастинацией, если расставите приоритеты выполнения задач. В зависимости от важности, срочности, а также учтете особенности вашей нервной системы.
1: Если перед вами стоит объемная задача, Можете поделить ее на этапы и отмечать их выполнение. Это очень положительно влияет на дальнейшую работу.
2: Ребята, я все же предлагаю обратиться к психологу и задать волнующие нас вопросы. Сегодня у нас в гостях психолог нашей школы Ирина Владимировна. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Наш первый вопрос. Почему у нас ни на что не хватает времени и откуда брать силы на важное?
3: Здравствуйте! Очень приятно с вами будет пообщаться на эту волнующую тему. И действительно, что это большая проблема всех людей, независимо от пола и возраста. Все мы с ней сталкиваемся и не знаем, как решить эту проблему. Но, наверное, нужно обратиться к самим себе и понять, почему нам не хватает времени. Потому что дело, на самом деле, в каждом человеке индивидуально – и э, мы пытаемся все отложить на потом если посмотреть с точки зрения психологии то это у нас идет на уровне самоконтроля и мы все самые важные дела которые трудно даются нам мы откладываем на потом и поэтому потом как снежный ком все нарастает и в итоге у нас получается нехватка времени на все наверное в этом большая проблема
2: спасибо ирина владимировна наш следующий вопрос. Возможно ли жизнь
3: без прокрастинации? Очень хороший вопрос, но, наверное, чисто теоретически возможно, но с практической точки зрения, и, наверное, скорее всего, с психологической точки зрения это невозможно. Все равно человек рано или поздно, да, он, может быть, будет стараться делать и жить без прокрастинации, но в итоге когда-нибудь он все равно сорвется, потому что человеческий организм достаточно... Сложный механизм, сложная лаборатория, в которой очень много процессов происходит и на уровне гормонов, и как известно, есть такой гормон дофамин, который получает получение удовольствия. Когда мозг помнит, что он получил от чего-то удовольствие, то он будет возвращаться к этому и как бы нас провоцировать на то, чтобы прокрастинировать. Поэтому вот так вот. Наверное, все таки невозможно с психологической точки зрения, но с этим нужно бороться.
2: И последний вопрос. Почему мы, то есть подростки, склонны откладывать важные дела и как предотвратить это явление? Просим вас дать нам пару советов.
3: Ну, как я уже сказала, а что человек, и не только подростки, вообще склонны к этому. Поэтому я уже сказала, что человеческий организм, он любит получать удовольствие. Кто вообще не любит это делать? Поэтому, как всегда, нам проще быстрее получить результат от того, что нас удовлетворит, нежели тем от того, что мы будем откладывать, нам не хочется будет это сделать, это трудно сделать, это, может быть, где-то какие-то невозможные препятствия нам даются на пути чтобы сделать это сразу а вообще как бороться с этим можно обратиться к нашим дедушкам и бабушкам все на самом деле легко и просто главное начать а дальше само пойдет и наверное это иногда работает и еще у меня один такой совет что не надо когда есть цель — сразу ставить какие-то глобальные цели перед собой. Лучше какими-то маленькими шажками но продвигаться к этой цели. Какие-то задачи ставить собой короткие, но быстро достижимые, нежели чем какой-то глобальный проект делать и затрудняться его воплотить в жизнь. Наверное, вот так. Ирина
2: Владимировна, спасибо большое за интервью. Закончить наш подкаст мы хотели бы любопытными
0: фактами о прокрастинации. Первое. Не бывает непрокрастинирующих людей, а
2: если они есть, то это 1% на всей планете. Второй факт. Прокрастинаторы постоянно находятся в стрессе. Это очень негативно складывается также на их здоровье.
1: Третий факт. 20% людей являются хроническими прокрастинаторами. Для них прокрастинация – стиль жизни. Они опаздывают с оплатой счетов и сдачей проектов.
0: Четвертое. Социальные сети – самый главный друг и одновременно враг прокрастинаторов ведь они являются самым удобным способом отвлечься от дел.
1: Пятый факт. У людей, которые очень часто прокрастинируют, увеличена часть мозга под названием амигдала, которая отвечает за реакцию организма на входящие опасности окружающего мира.
0: Мы очень надеемся, что вам понравился наш подкаст, и вы смогли подчеркнуть полезную информацию для себя.
2: До новых встреч! С вами был подкаст команда «Школа 1362»
3: «Учиться громко!»